0: 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期 Podcast 是我在瑞典乡村餐厅移工换宿系列的第四期节目。前三期节目，第一期是讲了我刚到这儿第一天的心路历程，第二期和第三期分别讲了在这里遇到的人。这一期可能跟前几期有一些不同，并非按照时间顺序，也不是按照人物的出场。而更多的是一个念头，或者说一个想法。一开始觉得不解，有一些地方有点膈应，而慢慢的随着不同时间节点发生的一些事情，似乎变成了一个 full circle， 让我对很多东西有了新的认知和理解。所以这一期就想花一期的节目来跟大家分享一下我的一些感受。我在第一期节目里应该稍微谈到了一点，就是当我刚到这儿的时候，当我看到自己的 living condition， 自己住的地方的时候，不光是因为简陋，我觉得有一些难受。另外，其实当把自己的这个 work station， 把自己的电脑摆好，坐在那里，想象着我要在这里 coaching 我的客户的时候，其实是觉得非常难受的。说不上来，觉得哪儿有一点拧巴。一方面是确实那个环境不太好，屋子非常的黑，哪怕晚上把灯打开，也是这种非常昏暗的灯光。房间又小，也不是很舒服，也不是很干净。当然，这绝对不是一个 ideal environment， 不是一个最理想的 coaching 的环境。但是，其实我觉得对于我来讲。环境对我的影响，尤其是在 coaching 这种状态中，其实没有那么的大和明显。因为当我一开始进入到那个场域之后，我是可以全身心的投入到对话当中的，所以并不是说因为环境的简陋会影响我 coaching 的质量。但是三炮我心里就总是有着一种觉得很奇怪的感觉。一开始就说不上来，也没有太多的去想到底是为什么。而后来在这里住的一段时间和一些事情的发展，让我可以 identify， 让我可以去说出来这个东西到底是什么，以及引发了我一系列的思考。让我想通这件事情的出发点是在前两周跟我爸妈视频，说这里面的一些事情。其实我都没有太多的去告诉他们居住的环境、洗澡以及其他的一些事情，因为怕他们担心。他们有的时候总觉得怕我们不安全，或者怕我们不舒服。只是稍微的抱怨了两句，说：“哎，住的不是特别好啊，吃的不是特别好。”然后我爸特别搞笑，他就说：“哎，呀，挺好的，你们在那儿田园生活多好啊，修身养性。”呃，读读书，提升一下自己，也不用想着什么其他的事情。他当时说完这句话，我才明白他对于我的状况的不理解、不了解。我没有想去跟他争执或者是辩解，但是当时我告诉他说，其实根本就不是这个样子的。我们虽然还是有一些自己的时间。但是你说的所谓的修身养性，或者当自己有时间的时候静下心来读读书，根本就不是我们现在的状态。一方面，其实工作还是挺忙的。当时餐厅开门的时候，真的是非常的 tedious and tiring work， 是这种很多体力上的劳动和很无聊的重复的，但是又非常累人的活从餐厅一开始的备菜、弄汽水、做各种各样的沙拉也好、甜点也好，准备餐厅的开门。而餐厅一开门了之后，其实就是不停的从厨房到餐厅的跑来跑去，看到什么缺了去补，客人走了立刻要去收盘子、洗，重新再把新的一套东西放上去，一直到最后所有的东西都弄完，也要重新打扫，再把。所有的东西都摆回原样。我记得有一天是我们可能在餐厅也就待了两三个小时，就已经走了一万步这样的一种状态。同时还要遛狗，一共有四只狗，现在是三只，然后每天都需要去遛一次，也就只能遛两只，所以每次都要遛两趟，所以其实是很多的活的。而老太这两周是去荷兰度假。所以算是我们在这里看家。除了虽然餐厅不开门，但是老太依然布置了很多需要我们做的事情。基本上是需要把厨房进行一个大扫除，所有的柜子、所有的锅碗瓢盆的这些 shelf、所有的炉子全都要擦一遍，所有的大大小小的桌布都要洗一遍、熨好。打扫卫生，从厨房到卫生间。然后以及除了遛狗以外，还有喂狗。他们喂狗又不是用这种干粮，而是每天吃大鸡腿和内脏，还要帮他们剁肉。总之，一系列的活所以，当每天把这些活做完了之后，很多时候还是非常的辛苦的，非常的累的。我唯一每周休息两天的时间，又有 coaching， 其实很多的精力和能量是投入到那些里面去了。并不是说我们没事闲的在这里享受田园生活，然后去可以去读读书。我觉得不光如此，除了工作以外，剩下的很多 energy， 剩下的很多能量，其实投入到的是想让自己变得怎么舒服一点。哪怕在自己工作之外的时间，不知道为什么我很。不愿意在那个又小又昏暗又不干净的房间里面去读书。前两周天气比较冷，感觉是深秋的感觉，而餐厅里没了人，非常的空荡阴冷。我做 coaching 也从小小的房间里移到了老太的一个画室，因为这里信号比较好，我可以不用自己的流量。然而这里更是冷得一塌糊涂。我是一边喝着热水，一边抠唇，一边吸溜吸溜的在流鼻涕的这种状态。所以，当环境是处在一种让你不是很舒服的条件下，我觉得我们的很多时间和能量消耗在怎么才能让自己吃得好一点怎么才能让自己舒服一点暖和一点之前餐厅开门的时候，我们还吃一些餐厅所谓剩下的。饭菜不能说有多么的丰盛，但是食材还是新鲜的，因为是给顾客吃的。而老太走之后，我们可以吃的东西就全部都是这种冻的，因为它有很多的冻蔬菜，然后肉肯定也不能让我们吃什么三文鱼、牛肉之类的，都是一些冻的丸子、冻的香肠、冻的鸡腿肉，而且都是这种之前已经是他买的都是这种 precooked 的，已经是。做好的，起码对于我来讲是非常不新鲜以及不是我喜欢的食材的。但是在这个鸟不拉屎的地方，就是没办法。所以我感觉真的每天除了工作以外，很多时候我们都在想：哎，今天能做点什么？用有限的食材能做点什么，让自己吃的开心一点？今天我们能想一些什么辙？我们到处在找一些毯子，后来发现了一个这种。Portable heater 就是这种小的可以移动式的电暖气就特别开心，就是能让这个又在下雨又阴冷的地方让自己舒服一点。所以，当我爸说啊，在这个地方修身养性，好好读读书的时候，我忽然间意识到他想象的和我们在经历的东西的差别。以及为什么我们真的没有办法在这种环境下去修身养性？当时脑海中出现的一个词是“衣食足而后知荣辱”，我觉得其实还是有一定的道理的。它和马斯洛的马斯洛 Hierarchy 我们的这个需求的金字塔也是有着异曲同工之妙。我们需要满足食物，需要满足 shelters。住宿需要满足本身的安全的这些需求之外，可能我们才可以去更好的追求精神世界的富足，去追求自己价值的提升。我并不是说在没有满足食物、住宿、安全的情况下，我们就没有精神世界。我并不觉得它是需要有一定的先后顺序才可以存在的。但是我自身的。这段经历让我感觉到，当我们没有吃饱穿暖的时候，我们就会有一部分的精力必须要去放在那些上面。我们是可以有自己的精神世界，我也依然在思考，我也依然在做一些让自己精神世界富足的事情。但是，起码对于我来讲，我会没有那么的舒服，没有那么的放松，同时没有那么的有动力。在我底层的一些需求得到满足的时候，当我当时住在多伦多的时候，我觉得读书、听 podcast、看电影，甚至是看剧，这些对于我来说都是一种放松，同时让自己觉得愉悦，让自己觉得 enriching， 是去丰富自己生活的一种体验。而所有的这些，当我现在在这个环境中，不知道为什么。我连看电影、看剧的欲望都会变得少一些，因为我就是没有怎么的放松，身体上、精神上就是没有这么的放松。我会不自觉的把一部分的注意力会去想让自己怎么更舒服一些，让自己怎么更放松一些，而这些对于食物、对于吃饱穿暖的最底层的需求，就会占用我的脑容量和我的空间。而想到这一点，又让我对巴西的情侣更多了一点点理解。我觉得可能就像他们住在巴西的感觉一样吧。当自己总是感受到自己的生命安全、财产安全受到威胁的时候，你不自觉的就会把一部分精力放在那些身上，你没有办法全身心的投入到你真正想做的事情上，投入到 things that really matter。投入到那些其实对于你的个人成长和发展更重要的事情上面，而在这的经历也让我意识到，其实 coaching is such a privileged thing， 就是教练，不管是说领导力教练也好，人生教练也好，他是多么的一个给精英人士的服务，因为其实培养一个 coach 或者是成为一个 coach， 需要花很多的时间、精力、金钱。当然，我自己需要去努力，需要去付出。我也花了很多的时间和心血。但是同时，这些外部的因素 ，coach training 是非常昂贵的，需要你花时间、心血去投入的。而这些的基础是你需要有其他的外部支持，不管是你本身的工作经历也好，不管是你的财力也好。以及最后，你要去发展客户，你也要有所有的知识才能让这些得以实现。不管你本身是多么的有天赋，所以最终能够成为一个 coach， 或者说能够靠 coaching 来维持自己生计的人，确实是非常非常少的。而客户，我的客户大多数都是公司的高管，哪怕是自己找到我的非公司高管的人。也很多都是白领，很多都是高知，他们需要知道 coaching 到底是什么，同时他们也需要可以负担得起 coaching。所以从这个层面来讲，不管是我还是我的客户，我们真的都是这些精英阶层 ，we're the lucky ones， 我们真的都是这些幸运的人，可以有所有外部的一切条件。促成我们在做我们现在在做的事情，而那些在为自己最基本的需求而 struggle， 而在奋斗，而在想让自己过得更安全舒心，想让自己吃饱穿暖的人，他们完全不可能有机会知道 coaching， 或者是 work with a coach。同时，另外一方面，我又觉得我其实都不清楚。在那样的一个情况下，在他们的生存状况和条件下 ，coaching 是不是能帮助到他们？我猜想，哪怕我们真的在一个 coaching 对话中，我虽然可以从理性上对他们感同身受，从理性上去指导他们的境遇，但是其实我对于他们的认知又是微乎其微的。就像巴西的情侣需要。告诉我们几次他们的生活状况的这件事情，才真的 sink in， 才真的让我知道他们的不易，以及知道这件事情的严重性。那更不用说其他人，没有坐在我们面前，没有这么掰开了揉碎了，没有用肢体的动作、语言、表情告诉我们他们生活状况的时候，我们对于他们的认知和理解又有多少呢？而所有的这些，其实都会影响我们对他们的倾听，影响我们对于他们能提供到多少支持。其实也就是这些，让我意识到为什么最开始，在我来到这里，在我在那个简陋的房间里，看着外面脏兮兮的窗子，飞来飞去的虫子，感觉到那种不可调和的难受感，因为我的经历。和 coaching 本身就形成了一个鲜明的对比。似乎我自己在亲身经历的是 get my basic needs met， 是让我自己最底层的一些需求得到满足。希望待的环境更舒服一点，更暖和一点，吃得更好一点，房子更敞亮一点。而我的客户，他们跟我说的话题，依然是关于领导力，关于自己职业的提升。关于自己的发展，我的身体和我的思想似乎并不在一个维度上。我和他们的对话依然像以以前一样，是关于 thriving， 是关于如何发展的更好。而我自己的亲身经历又在一个更底层的程度上，而这些似乎让我觉得有一些奇妙和飘忽，因为我们的谈话是在关于他们如何管理团队。如何更好的去进行公共演讲？如何去跟自己的上司更好的沟通？是的，这些都是不容易的，这些都是困难的。我去承认他们所在经历的痛苦，但同时看到、经历到我现在正在经历的，听到巴西情侣在为自己的生命安全而感到担忧。自己在经历着，要去想着下一顿饭能吃点什么，让自己能舒服一些；在四处找毯子，四处取暖，让自己可以过得更暖和一些。有的时候我会在质疑，所以这些领导力的对话，所以他们所经历的痛苦到底算得了什么呢？我意识到，我似乎在比较不同的痛苦，不同的挑战。不同的 pains， 而当我们在比较这些的时候，我们会不自觉的觉得底层的需求更重要，或者是说，当底层的需求没有满足的时候，这些痛苦更强烈，也更值得我们去注意。就好像在这个世界上，在现在这一刻，有无数的人依然在忍受着饥饿、战争、生命安全受到威胁，所以剩下的人。剩下的所有的人跟他们相比都是如此幸运的，好像当意识到这一点，我不得不去问：我们这些幸运的人，又有什么资格去谈及自己的痛苦呢？但是后来我意识到，我们其实不能去比较痛苦，没有说在基本需求没有满足的时候，我们的痛苦。就比那些在基本需求满足之后去追求更富足精神世界上遇到挫折时的那些痛苦要来得更强烈。Pain is pain, suffer is suffer， 痛苦就是真实的，忍受痛苦的感觉也是真实的。虽然他们在不同的层面上，但是没有说哪个比哪个来得更强烈，或者说哪个比哪个更需要关注。有一些人在解决领导力的问题，在解决职业发展的问题，在解决所谓的一些精神层面上的痛苦。有一些人在解决饥饿、疾病、伤痛。只是我们在为别人付出，在帮助别人的这个大的层面上，用自己的行为在帮助不同的人罢了。我的这段经历，不管是自己亲身经历的。和别人提起的、听到的、看到的，都让我个人变得有些不一样。从 coaching 的层面来讲，我觉得我可以更 acknowledge 去认可客户们正在经历的这些挫折，同时， somehow 我又更可以和他们保持一定的距离，更可以从一个高一点的层面和角度去看待。他们的这些痛苦和挑战，并不是说去 dismiss， 是去否认或者是去无视他们所经历的痛苦，因为那些确实是真实的，在他们的世界里是重要的，是需要被说出来、需要被倾听、需要被解决的。而对于我个人来讲，我觉得这些经历让我变得豁达，因为想想就在一个月之前。在多伦多的家里，其实可以说是过着衣食无忧的生活。我所有最基本的需求都得到满足，而且是非常方便的得到满足。在做着自己喜欢的事情，可以自给自足，可以满足自己很多的需求、想法、梦想、热情。然而，在那种情况下，依然有我的所谓的烦心事依然有让我纠结的事情。依然有一些东西会 on my mind， 会让我觉得放不下。不管是一个让我有一点觉得棘手，或者是头疼的客户，或者是合作的平台一些让人不解的条条框框，一些没有办法解决的问题，和朋友的关系，如何管理自己的时间，所有的这些，在一个月之后，在现在这一刻，真的都不是事儿。而当我走出来，当我去经历其他的挑战、挫折，当我去看到其他人的生活状态，让我变得更加的松弛，让我变得更加的宽广和豁达。之前，当我遇到挑战的时候，我会 think it through， 我会去思考，我会去反思，而这些帮我梳理之后，我可以去安静下来。我可以 calm down， 然后去解决问题。而现在，而这段经历让我觉得很多事情都是 easily to shrug it off， 让我变得更轻易的去完结、去 move on。可能也就是这种更高维度、更多层面的体验和经历，让我看待事情的角度和看待自己的角度都变得有一些不一样。我一直说，这段经历让我走出了自己的泡泡，看清世界本来的样子。其实，我们和世界一直隔着一些东西。我们了解世界的渠道其实非常的单一，很多时候就是通过 social media， 通过这些媒体，那些最大声的人或者那些最有权威的渠道，会获得更多的注意力，而自己一手的体验。会让一切都变得更有冲击力和更真实。当我看到了、经历了形形色色的痛苦、挫折，看到了更百态的人生之后，我最开始经历了对某一些痛苦的冷漠，但现在的感受是依然保持对他们的同理心，依然保持对他们的理解和尊重，但。他给了我一个看待所有问题更清醒、更冷静的角度，同时怀着一颗热忱的心，去和不同的人在不同的层面建立连接。好啦，这期差不多就说这么多，欢迎大家给我留言，我们下期见。